2: Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Oigan, los saludo hoy desde la cabina, por supuesto, del Heraldo Radio, cuando es jueves 15 de octubre de este año 2020. Yo soy Blanca de Cerril, esto es República H, y yo lo invito, por supuesto, como todos los días, a que se quede conmigo, porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional, y vaya que hay muchas cosas que contarle, porque hace unos minutitos, esta noche, esta noche de jueves, la COFEPRIS acaba de alertar sobre la venta ilegal de vacunas y falsificación de medicamentos contra la influenza. Y es que acuérdense que ya estamos en esa temporada. Y es que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emitió dos alertas sobre el uso ilegal y falsificación de una vacuna y también de un medicamento respectivamente contra la influenza. En un comunicado esta noche, la dependencia federal, pues, fue notificada por la empresa Sanofi respecto de la comercialización ilegal del producto Baxigripe FF Suspensión con número de registro, eh, bueno ahí lo dice en el comunicado y también la comisión eh, indicó que fue notificada por la misma compañía farmacéutica sobre la falsificación y comercialización del producto Fluxon Cuadrivalente FF Suspensión y es que la Cofepris también esta noche aseguró que Sanofi ha manifestado que los lotes señalados no han sido fabricados por esta empresa farmacéutica ni tampoco distribuidos por las empresas y no reconoce como propios los lotes que dicen en este comunicado que no se los voy a decir en este momento porque evidentemente son muy largos y lo que importa en estos momentos es esta alerta de la COFEPRIS sobre la venta ilegal de vacunas y falsificación de medicamentos contra la influenza así que hay que tener muchísimo muchísimo cuidado con este tipo de vacunas que podrían ser apócrifas y si es que usted en algún momento pues se la, se la aplica en lugares donde pues, no pertenecen, por ejemplo, a la Secretaría de Salud o a establecimientos o hospitales, eh, pues eh, que nosotros eh, le tengamos confianza. Así que mucho ojo con este asunto. También hay información importante esta noche porque usted se acuerda que esta semana pues, hemos hablado mucho del de robo de estos medicamentos oncológicos que incluso ha sido nota casi toda la mañana en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues no obstante del robo de, eh, de estos medicamentos oncológicos, sobre todo para niños. Esta noche también se informó que ahora robaron equipo de diálisis con valor de 5 millones de pesos ligado, pues ligan este hurto también a las medicinas robadas contra el cáncer que ha dicho el presidente López Obrador. Y es que una banda bien organizada se, se dice que por meses se ha dedicado al robo de medicamentos y que según las autoridades pues podría ser la responsable también del atraco a los medicamentos para niños con cáncer. Robó 20 máquinas para dializar con un valor superior ya le decía yo a los 5 millones de pesos y que tenían como destino final la ciudad de Villahermosa, Tabasco esto fue en eh, la alcaldía Cuauhtémoc, así que también pues hay que, hay que tener eh, pues cuidado con, con este tipo uno de medicamentos que alertó la COFEPRIS y con el robo que lamentablemente continúa en territorio nacional también hay información importante porque hoy compareció allá en la Cámara de Diputados la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y pues fue cuestionada duramente por eh, pues, diputados de oposición le voy a tener por supuesto también toda la información de lo que ha sucedido en las últimas horas con esta comparecencia. Además, eh, pues también... Eh, sigue dando mucho de qué hablar la nota que nosotros de manera oportuna le informábamos el día de ayer de esta resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde, pues, eh, Palomea da el visto bueno a varios partidos políticos que estarían contendiendo, pues, ya en las próximas elecciones y también, pues, niega el registro a otros, entre ellos, también está en esta, eh, pues, en este rubro de los partidos que no van a poder contener, contender, perdóneme, el partido del expresidente Felipe Calderón y también. También de la ex primera dama Margarita Zavala. De esto también le voy a informar en unos minutos más. Así como usted puede escuchar, hay muchas cosas que contarle. ¿Qué le parece si comenzamos? Yo soy Blanca de Cerril Este Republica H y vamos a un resumen de noticias.
0: En resumen,
2: el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma, no se quitó el cubrebocas en su comparecencia ante el Senado de la República hace algunas horas, argumentando que era para dar el ejemplo. Por ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que él no lo usa debido a que guarda su sana distancia. Escuche.
3: Que es buena este, su recomendación. Además que si guarda uno la sana distancia, no... Hace falta. Eso es lo que me han dicho a mí los especialistas, los expertos. Cuando yo viajo voy en el avión, me pongo el cubreboca pero como trato de mantener sana distancia. Y es muy importante que nos cuidemos porque depende mucho de nosotros.
2: Y es que el secretario de Educación Pública pues, informó que será obligatorio el uso de cubrebocas en el posible regreso a clases presenciales. El primer mandatario se deslindó de toda culpa en otros temas con respecto a la falta de medicamentos para niños con cáncer y aseguró que está luchando por obtenerlos aún con los bloqueos internos que se le impiden.
3: Me acusan de que no tienen medicamentos los niños del de cáncer, pues yo estoy luchando para que tengan medicamento, pero no, soy culpable. Yo me guío por eh, el tribunal de mi conciencia y además porque se padece de un bloqueo aquí interno. Pero vamos a resolverlo, me canso ganso.
2: El presidente también se pronunció en contra de la posibilidad de realizar una segunda vuelta electoral para garantizar la democracia y conformidad ciudadana.
3: Creo en la primera vuelta, no... Me parece lo de la segunda vuelta, porque suelen agruparse las fuerzas conservadoras. Yo soy partidario de que continúe el mismo sistema de elección, solo que se evite el fraude electoral. Con eso
2: pues ahí lo tiene y el reporte de la Secretaría de Salud Federal esta noche revela que en México ya suman 834.910 casos confirmados de coronavirus y 85.285 decesos. A nivel internacional el conteo de la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que hoy en todo el mundo hay 38.786.000 contagios del nuevo COVID-19 y 1.096.000 muertes. La candidata del Partido Demócrata a la vicepresidencia de los Estados Unidos, Kamala Harris, anunció la cancelación de sus planes de viaje de campaña luego de que dos personas vinculadas a su equipo de trabajo dieron positivo a coronavirus. También en Francia, por primera vez desde que el gobierno comenzó la estrategia de aplicar pruebas masivas de coronavirus, este jueves se registraron más de 30.621 casos nuevos de coronavirus en un lapso solo de 24 horas. Bueno, y por su parte, Alemania registró un total de 7.173 casos nuevos de COVID-19, lo que confirmó que el ritmo actual de propagación del virus es más acelerado que al comienzo de la pandemia. Y en información de último momento, el canciller mexicano Marcelo Ebrard acaba de anunciar a través de su cuenta de Twitter que ha sido informado por el embajador Christopher Landú de los Estados Unidos que el exsecretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Cepeda, ha sido detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, esto en California.
0: Reporte Vial
2: Vamos rápidamente con mis compañeros... A las calles de la ciudad de México, mi compañero Israel Lorenzana nos tiene los detalles de cómo se está comportando el tráfico esta noche. ¿Cómo estás Israel?
4: Blanca, muchísimas gracias. Es un gusto saludarte esta noche. Efectivamente, hemos hecho un recorrido a bordo de la motocicleta de Heraldo Radio, en diferentes realidades, principalmente la alcaldía Venustiano Carranza, la alcaldía Cuauhtémoc, y también parte del perímetro de la Gustavo Madero. Fíjate que a través del circuito interior, algunos asentamientos desde la zona de la raza, y con dirección hacia el aeropuerto capitalino, nada para abandonar esta arteria, únicamente se trata del lento cambio de luces en los carriles laterales, en la zona de Eduardo Molina, también a la altura de Ferrocarril Hidalgo, y por supuesto más adelante en Oceanía, así que bueno, pues las alternativas, el eje 3 norte con dirección Hacia la avenida 608. El sentido opuesto a través del circuito, la circulación también fluye a buena velocidad para nuestros amigos que se incorporan hacia la zona de hospitales de la raza, Vallejo, y por supuesto para los que siguen su marcha hacia Marina Nacional. Si requieren de alternativa, también el eje 3 Norte, esto con dirección hacia Mariano Escobedo. Blanca, información que te tengo.
2: Muchísimas gracias, Israel. Regresamos a ratito contigo. Hasta luego. Hasta luego. Alan Rodríguez, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenas noches. Tenemos el reporte
5: desde Ciudad Universitaria y es que el día de hoy las instalaciones de la Facultad de Química se encuentran ocupadas por 35 integrantes de la colectiva Tofana. Ellos eh, el día de ayer lanzaron una convocatoria para ignorar las clases en línea que están sosteniendo desde varias semanas atrás, esto ante el hecho de que personal jurídico de esta facultad ha ignorado varias denuncias de acoso contra estudiantes y también de violencia de género. Ellas arribaron el día de hoy en punto de las 10 de la mañana, entablaron el diálogo con autoridades universitarias y ante el hecho de que no respondieron a sus peticiones, pues tomaron tanto el edificio A como el edificio B de esta facultad, los cuales se encuentran en estos momentos ocupados por este colectivo, quienes han asegurado que van a respetar en todo momento los laboratorios y las aulas de cómputo, esto para mantener pues, el eh, buen estado de las instalaciones de Ciudad Universitaria. Por lo pronto, comentarles que el día de mañana a las 9 de la mañana tienen una reunión con autoridades universitarias y se espera que en esta se dé la negociación para que desocupen estas instalaciones. Por lo pronto, Blanca, es el
2: reporte que tenemos. Muchísimas gracias, Alan. Regresamos al ratito contigo. Continuamos al pendiente, buenas noches. Muchas gracias, Javier Ruiz, muy buenas noches. Cuéntame en qué punto de la capital del país te encuentras. Bueno, Hola, Blanca. ¿Qué tal? ¿Qué ¿Qué justamente nos encontramos en la zona
6: centro de la ciudad de México. Hace unos momentos recorrimos el éxito poniente de la avenida Bucarelli, mencionar que todavía tenemos problemas viales, al menos para quien se desplaza. De la Avenida Morelos, cierto, para llegar al entronque con la Avenida Chapultepec, incluso para continuar sobre el eje no por de la Avenida Cautebo, el avance puede continuar siendo un poco lento para llegar hacia la zona del viaducto Miguel Alemán. El paseo de la reforma también es con asentamientos que son provocados por la operación de los semáforos, una vez que se deja atrás la Avenida de los Insurgentes, cierto, en dirección hacia el eje uno norte, el eje 2 norte, incluso para continuar hacia la calzada de los misterios, el avance es un poco complicado. El sentido opuesto es donde el avance es mucho más aceptable, en general el avance constante son los 40 kilómetros por hora, solo hay que moderar la velocidad para evitar pues, algún accidente o alguna infección, y finalmente la avenida de los insurgentes también ya con los pagos, una vez que se deja atrás la graveta del mismo nombre, y esto para llegar hacia el paseo de la reforma. De momento, Blanca, el reporte que tenemos. Muchísimas
2: gracias, Javier. Estamos atentos, buenas noches gracias y sin duda pues la nota de esta noche, la nota del día es lo que acaba de informar hace unos momentitos el canciller mexicano Marcelo Ebrard quien dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que fue detenido en Estados Unidos el general Salvador Cienfuegos ex secretario de la Defensa Nacional pero ¿quién es Salvador Cienfuegos? Bueno pues su fecha de alta en el ejército mexicano data del 23 de enero de 1964, realizó estudios en el Colegio de la Defensa Nacional obteniendo el grado académico de maestro en administración militar con como general de brigada fue director incluso del colegio militar, del heroico colegio militar desde el 97 hasta el año 2000. También como general de división fue comandante de la quinta región militar, una de las más complicadas en del país en cuestión de delincuencia organizada, de, de narcotráfico y de todos esos delitos pues, que en estos momentos laceran al territorio nacional. Eh, como eh, general de división fue, le digo, comandante de la quinta región militar, que comprende Jalisco, Colima, también el estado de Nayarit, Zacatecas y Aguascalientes, Calientes. También fue de la novena región militar que comprende Guerrero, primera región militar Distrito Federal, ahora Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos, y séptima re eh, región militar en Chiapas y Tabasco. Se ha desempeñado como agregado militar y aéreo en las embajadas de México en Japón y Corea del Sur. También participó en visitas diplomáticas en Estados Unidos, en Chile, en China y Cuba. El primero de diciembre del año 2018, el general eh, Salvador Cienfuegos se PEDA, eh, durante la ceremonia de entrega y recepción de la Secretaría de la Defensa Nacional, anunció su retiro. Para el 15 de octubre del año 2020, el general Salvador Cienfuegos pues, fue detenido, como ya se lo decíamos hace unos minutitos, en el aeropuerto de Los Ángeles, allá en California. Y le vuelvo le vuelvo a leer el tuit de el... el Canciller mexicano, Marcelo Ebrard, que hace unos minutitos, escasos eh, cuatro o cinco minutitos, acaba de tuitear esta noticia a través de esta red social, dice, has, he sido informado por el embajador Christopher Landau de los Estados Unidos en México que el ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, fue eh, secretario de Defensa Nacional en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, dice el canciller mexicano Marcelo Ebrard, ha sido detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, esto en California también hace unos segunditos el canciller mexicano acaba de ampliar esta información y ha dicho a través de su cuenta de Twitter que la cónsul en Los Ángeles me estará informando próximas, en las próximas horas de los cargos que estaría enfrentando el general Salvador Cienfuegos Cepeda, ofreceremos la asistencia consular a la que tiene derecho, les mantengo informados, dice el secretario de, eh, el secretario de Relaciones Exteriores en México. También hay hay, hay eh, pues otros tweets que ya están saliendo en estos momentos respecto a esta noticia, dice uno de los tweets, la solicitud para detener al ex secretario de la Defensa eh, Nacional Salvador Cienfuegos viene directamente de la DEA habrá que estar por supuesto muy al pendientes de lo que suceda en las próximas horas respecto a esta detención de eh, quien fuera secretario de Defensa Nacional en el sección del presidente, expresidente Enrique Peña Nieto, que hoy como ya lo ha dicho el canciller mexicano, ha sido detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, California. También nos dice el canciller que en las próximas horas nos estará informando de cuáles son los cargos que se le estarían imputando a este exsecretario de la Defensa Nacional. Bueno, vamos ahora sí con más, más información a la nota que le teníamos eh, presupuestada de este día antes de que pues esta información fuera dada a conocer y es que en el transcurso de este jueves decenas de personas volvieron a salir a las calles y carreteras de Tabasco para exigir ser tomados en cuenta en el censo que realizan las autoridades estatales y federales también para entregar apoyos económicos a los ciudadanos que resultaron afectados por el paso de la reciente de las recientes inundaciones en Tabasco también hay muchos damnificados que piden ayuda tras las lluvias y hay varios varios bloqueos carreteros Allá en Tabasco. Para ampliar esta información, tengo en la línea telefónica a Javier Armando de la Rosa, nuestro corresponsal en Tabasco. Javier, buenas noches, ¿cómo estás?
7: Hola, buenas noches, Blanca. Como tú ya lo mencionas, fue un día muy caótico en la ciudad de Villahermosa y un, el, fue el tercer día, básicamente, de bloqueos aquí en el estado de Tabasco. Esto por parte de personas que están exigiendo eh, ser censados para recibir un apoyo económico de 10.500 pesos. El día de hoy eh, tenemos reportados aquí en Tabasco entre 20 y 25 bloqueos que se dieron en todo el estado durante el transcurso de este jueves. Y la situación fue bastante caótica, ya que pues obviamente el tráfico en la ciudad de Villahermosa era muy complicado. Se dieron bloqueos hoy en lugares donde no se habían dado el día de ayer. Y las autoridades se vieron obligadas a montar un gran operativo para tratar de desalojar a varios de los manifestantes, principalmente los que estaban obstruyendo el periférico de Villahermosa, la carretera eh, federal Villahermosa con dirección a Cárdenas. Y también eh, para desalojar a un nuevo grupo de inconformes que bloqueó el puente La Pigua, que comunica la capital tabasqueña con la carretera Villahermosa con la carretera federal hermosa Frontera, que es la que comunica al estado de Tabasco con el estado de Campeche. Entonces, pues bueno, las autoridades tuvieron que básicamente empujar, eh, golpear con sus toletes a las personas para que se retiraran, y así se dio este ya tercer día de bloqueos que ha ido en aumento. El día martes tuvimos aproximadamente ocho bloqueos. Ayer fueron entre 14 y 15 y el día de hoy ya fueron pues eh, casi este 20 bloqueos los que se reportaron en el día. Este es el reporte.
2: Muchísimas gracias, Javier.
7: Claro, seguimos al pendiente con la información.
2: Cuídate mucho, Javier. Bueno, pues ahí la información y vamos también a hablar sobre esta comparecencia en la cual eh, pues participó esta eh, tarde la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero allá en las comisiones de Gobernación en la Cámara de Diputados la secretaria de Gobernación eh, pues fue duramente eh, cuestionada por sobre todo los diputados de oposición ya sabe que últimamente pues los diputados en estas comparecencias han sido muy eh, pues muy combativos con los secretarios de Estado, incluso usted se acuerda que, que en estos días le decíamos lo que había pasado con la comparecencia del subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, allá en el Senado de la República. Bueno, pues la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que como responsable de la política interior del país, ha puesto sus capacidades al servicio de la patria y reiteró, no de un patriarca. Escuche. No busco el reconocimiento, ni nunca lo he buscado. Estoy poniendo mis capacidades al servicio de mi patria, no de ningún patriarca, al servicio del pueblo. En eso me reconozco, ahora, siempre, en los ideales de la justicia social que el presidente promueve. Bueno, y tras darse a conocer el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, negando el registro como partido político a la Organización Libertad y Responsabilidad Democrática ACE, mejor conocida como México Libre, Margarita Zavala aseguró que esta decisión es un golpe al corazón de la democracia. Escuche.
8: La politiquería
2: le ganó al Estado de Derecho. Hoy, la mentira venció a la verdad y el miedo le
8: ganó al deber cívico. Tal como ocurrió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como ocurre en el Congreso, tal como ocurrió en el INE, ya sea por cobardía, por conveniencia o por negligencia, se están dejando avasallar. Nuestro pueblo merece valentía. A México solo lo vamos a sacar adelante los valientes. Que un solo hombre pueda usar las instituciones del Estado para linchar a sus oponentes y para evitar que compitan en las elecciones es un golpe al corazón mismo de la democracia. Y no nos vamos a rendir en el deber de rescatar a México. La lucha la seguiremos
2: dando. ¡Viva México Libre! ¡Viva México! Ahí las palabras de Margarita Zavala y vamos rápidamente a la Ciudad de México con mi compañero Carlos Navarro porque la impugnación de la Fiscalía General de Justicia en el caso de Miss Moni, la, eh, pues la directora del colegio Repsamen, es por solidaridad con las víctimas, así lo dijo esta tarde la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Carlos tiene todo el reporte, adelante Carlos
9: saludo con gusto a ti del auditorio. Bien, la apelación a la sentencia de 31 años de prisión a Mónica García Villegas, directora del colegio Enrique Repsamen, Rexa, por la muerte de 26 personas, entre ellas 19 niños, el día del sismo del 19 de septiembre, es un acto de solidaridad por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Así lo afirmó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien explicó que lo fundamental en este caso era un castigo. Escuchemos.
7: Sí, entiendo que el juez da 31 años y lo que ha hecho la Fiscalía y he estado yo, sigo en contacto con los padres y madres de familia, pues es responder a la demanda de, de padres y madres de familia. Entonces ellos solicitaron que se impugnara para que se recuperara el castigo original que estaba planteado y pues lo va a hacer la Fiscalía por eh, solidaridad y apoyo a las víctimas.
9: Ayer la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que ayer que en concordancia con los padres de familia se decidió apelar la, conde la sentencia condenatoria de 31 años. Y es que recordemos, Blanca, que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México había solicitado 57 años para Miss Moni después de este, antes de que se terminara este fallo. Y bueno, va, van a interponer... Esta apelación y ya será un juez quien defina realmente cuál es la sentencia final para Miss money Son 57 años que pide la fiscalía, le dieron 31. Vamos a ver en cuántos años de prisión queda esta sentencia. Blanca, la información que
2: le tengo. Muchísimas gracias, Carlos. Hasta luego, buenas noches. Gracias. Y llaman a comparecer al alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, para que explique pues los nexos de funcionarios con el crimen organizado. Jorge Almaquio nos tiene todos los detalles. Jorge, adelante.
10: ¿Qué tal, Blanca? ¿Cómo te va? Buenas, tardes. Buenas noches a los amigos del auditorio. Y fue el diputado del PRI, Ernesto Alarcón Jiménez, quien presentó el punto de acuerdo de urgente y lluvia resolución eh, para que, pues, eh, eh, aclare, se busque que aclare Rubalcaba Suárez eh, esta situación que se ha dado y termine ante la Comisión de Administración Pública Local con las especulaciones y el hinchamiento que se realiza en su contra con fines electorales por este asunto en donde están relacionados dos de sus ex colaboradores, pero vamos a escuchar como lo dijo Conociendo la integridad
4: con la que siempre se ha conducido Adrián Roalcaba Suárez y para que responda ante los diputados que integran
10: la Comisión de Administración Pública Local respecto de los cuestionamientos sobre su actuar en la administración que encabeza y su posible conocimiento sobre los hechos que se investigan por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad es que se solicita que comparezca para que se acabe con esos luchamientos mediáticos y políticos con fines pendientes a desprestigiar su imagen utilizándolo con un fin político electoral. El diputado de Morena, Carlos Castillo, solicitó que la comparecencia se realice en comisiones unidas con los integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana, lo cual aceptó el congresista del PRI y ya nada más falta pues definir que, cuál, día, cuál día tiene que comparecer el alcalde de Coajimalpa. Blanca, amigos, el reporte que les tengo.
2: Muchísimas gracias, Jorge. Cuídate.
9: Igualmente, buena noche.
2: Gracias, bueno, y es eh, pues jueves, vamos al Sacapuntas del día de hoy con mi compañero Itzel González yo soy Blanca Becerril, esto es República H no se vaya que yo vuelvo con más información
0: Sacapuntas
2: Vaya
11: reconocimiento que hizo públicamente la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a la secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González. Le das la tarea más difícil y en unos momentos te la resuelve, expresó, sobre la funcionaria, la mandataria, nos platican, está más que satisfecha con su desempeño, sobre todo en tiempos de pandemia. Al sótano se fue San Luis Potosí, gobernado por Juan Manuel Carreras, en la percepción ciudadana sobre inseguridad. Una encuesta reciente coloca a la entidad en el último lugar en esa materia. Tan grave se ha puesto la cosa por allá, que los ciudadanos de esa entidad ya se ven como la nueva ciudad Juárez del país. Y el gobernador, bien gracias.
10: Radio.
0: Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio Escapada H by Food and Travel con Cecilia Núñez.
8: Me da mucho gusto saludarte. Yo soy Cecilia Núñez y vamos a seguir platicando sobre lo que nos quedamos picados la semana pasada de los beneficios de viajar. De todos los estudios que se han hecho, de la alegría que produce un viaje, de lo bueno que es pararle al estrés, de lo muy feliz eh, que, que te hace estar descubriendo nuevos lugares. Así es que otros de los beneficios de viajar es que te aleja del miedo y de las inseguridades. El miedo es una sensación que nos paraliza y como afirman muchos expertos, la mejor forma de superar los miedos es enfrentándose a ellos. Seguramente antes de emprender un viaje a un destino lejano y desconocido, vas a tener muchos miedos e inseguridades como por ejemplo, me voy a sentir solo, voy a entender algo del idioma, me va a gustar la comida e incluso dependiendo del destino que elijas, puedes sentir que te arriesgas a que te roben por la calle o a no poder entender nada del lugar. La realidad es que exponernos a los miedos es la mejor forma de superarlos. Muchas personas han ido de viaje antes y solo a una minoría les ha pasado algo muy grave. Te hace replantearte muchas cosas. Pasar tiempo fuera de casa puede ampliar tu forma de ver las cosas y la vida en general. Puede que se modifiquen mucho tus prioridades, que en adelante le des menos importancia a las cosas materiales y valores más otras cosas que antes no valorabas. Favorece que seas más empático, cambiar de contexto y sumergirse en una nueva ciudad y en una cultura hasta ahora desconocida para ti, te ofrece la posibilidad de relativizar tus problemas cotidianos y ponerte en la piel de otras personas, que tal vez tengan una vida mucho más complicada que la tuya. Aprendes de forma constante, vivir experiencias únicas en entornos distintos a los que estamos acostumbrados, nos proporcionan aprendizajes y conocimientos que nos mejoran como personas. Nos dan otra visión sobre las cosas, sobre las relaciones, sobre la religión, sobre la forma en que las distintas culturas afrontan la vida. Además, el hábito de viajar nos proporciona las herramientas para que podamos cuestionarnos nuestro día a día y nuestros valores más arriesgados. Conocer cosas nuevas nos potencia habilidades y capacidades que teníamos latentes y desarrolla nuestro espíritu crítico así es que hay que viajar y hay que viajar mucho para seguir hablando de beneficios de los viajes y de inspiración de viajes, síganme en arroba cecinunes y en arroba MX.
2: Gracias, Miss Ceci Núñez, por esta cápsula de Food and Travel. Hoy ya hace unos momentitos al arranque de este espacio informativo, yo le decía, de la detención en Estados Unidos del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional. Vamos a enlazarnos a Estados Unidos con mi compañero Juan Guevara, quien nos tiene toda la información. Juan, muy buenas noches, ¿cómo estás?
10: Blanca, muy buenas noches. Bueno, esta es noticia de último minuto, eh, detienen, como ya lo mencionábamos, al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, que para que nuestra audiencia lo entienda, fue el secretario de la Defensa Nacional bajo el pre, bajo el presidente Peña Nieto, eh, se le informó a Marcelo Ebrard, que es el secretario, secretario de eh, nuestro canciller, eh, en, en México, el um, Christopher Landau le informó a la, al canciller Marcelo Ebrard de la detención de e de Salvador Cienfuegos en Los Ángeles. Él, de hecho, publicó en Twitter, y, y cito, he sido informado por el embajador Christopher Landau de los Estados Unidos, que el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Cepeda, ha sido detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, lo confirmó Marcelo Ebrard. Ahora, quiero decirte que en este momento, como estamos en exactamente en una, en una situación de elección en los Estados Unidos, ha habido poco movimiento en los medios en los Estados Unidos sobre esta detención, sin embargo, se circulan versiones de que esto fue eh, coordinado a través de la DEA en los Estados Unidos. Vamos a seguirles informando, obviamente es una noticia en desarrollo, así que estaremos informándole a nuestra audiencia de los últimos detalles sobre esta importante detención, sobre todo por la cercanía, cercanía que tenía este general con el presidente Peña Nieto.
2: Totalmente, Juan Guevara, muchísimas gracias.
10: Estamos en contacto, gracias a ustedes.
2: Gracias. Y bueno, para eh, pues ampliar un poco más esta información, tengo en la línea telefónica me da muchísimo gusto saludarle a Juan Ibarrola. Él es experto en seguridad nacional y también en Fuerzas Armadas. Juan, muy buenas noches, ¿cómo estás?
10: Con mucho gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio. Buenas noches.
2: Oye, Juan, pues cómo nos cae la sorpresa, eh, literalmente de sorpresa, la detención en Estados Unidos del general Salvador Cienfuegos, quien fuera exsecretario de la Defensa Nacional con el expresidente Enrique Peña Nieto. Juan, ¿ahí me escuchas?
10: Aquí te escucho bien, sí.
2: Ah, te, te, te preguntaba sobre pues esta detención del general Salvador Cienfuegos y exsecretario de la Defensa ah. Nacional con el expresidente Enrique Peña Nieto.
10: Mira, yo creo que en primer lugar es, es una noticia o un hecho, vamos a hablar primero del hecho, uh -huh. que causa un gran impacto en el ejército mexicano. Y esto habría que, que evaluarlo bien. Y lo causa porque efectivamente Salvador Cienfuegos es un hombre que ejerció un mando impecable fue un hombre que tiene una gran, gran, gran relación con el ejército de Estados Unidos sobre todo, es decir, si esto están insistiendo que es un tema de la DEA, que es un tema de narcotráfico, veo muy difícil que, que, que el ejército americano no haya tenido algún tipo de información, es decir, hay un gran golpe pa, para el ejército mexicano con esto, creo que el gobierno tiene que evaluarlo muy bien, el gobierno de México. Debe de evaluar muy bien el presidente de la República, debe de, evalu de evaluarlo muy bien Marcelo Ebrard, en función de que no es un asunto menor. Claro. Y no es un asunto menor porque, en primer lugar, es histórico, es la primera vez sí. que se detiene, eh, ya lo no digamos en México, en México jamás ha sucedido que se detenga un secretario de la Defensa, una secretario de la Defensa, pero en el mundo, y sobre todo Estados Unidos, creo que habrá que esperar. La DEA, si es que si es que esto es así, de que la DEA es la, la, la agencia que lo detiene, habrá que esperar su posicionamiento, su información y el porqué. Porque no estamos hablando de un delincuente, y esto es lo que hay que aclararlo. Estamos hablando de un hombre que tuvo una carrera militar impecable, de un hombre que, que, que ha dado todo por su país, que fue secretario de la Defensa, que estuvo eh, tiene una carrera militar de 57 años en el ejército, poca gente la tiene, y que por supuesto la explicación debe de ser, es decir, no 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 nos pueden dejar nada más como que lo detuvieron, y no nos pueden dejar a los mexicanos con eso, porque al final de cuentas Salvador Cienfuegos es un, es un hombre bien visto también en México, la percepción que, que generó el pueblo en, la, en función de la confianza que le tienen al ejército, depende en gran medida del secretario de la defensa que está al frente, y eso es lo que hizo Salvador Cienfuegos, por eso creo que esto se debe de manejar con mucha cautela, con, 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 con mucha paciencia en el sentido de ver qué es lo que dice la DEA para, para los motivos por los, por los cuales lo están deteniendo, no puedes decir eh, ah, y, y déjame ser muy, muy muy claro, Blanca, no es un, no es el jefe de un cártel del narcotráfico, claro. Estamos hablando de un general ex, ex general secretario que te insisto, eh, pues, eh, dio todo por su país, dio todo por el ejército, y, y, y esto en, to en todo caso tendría que estar probado, tendría que justificarse, y sin lugar a dudas va a ser un gran golpe, Y un gran golpe en función de por qué el, el, el gobierno americano no está trabajando o colaborando con México, y en esto quiero ser muy preciso, Blanca, si el gobierno de México tenía información de este tipo, uh -huh. creo que hubiera sido por lo por decirlo menos digno, decoroso, que, que fuera el, el, el general Salvador Cienfuegos detenido en México
2: y no en Estados Unidos. Oye Juan, con todo esto que eh, tú nos dices, eh, donde pues incluso pues resaltas que el general Salvador Cienfuegos pues siempre tuvo una carrera impecable en el ejército mexicano, ¿no ves más bien un tinte de un golpeteo político con su detención?
10: Pues mira, insisto, Blanca, eh, aventurarnos ahorita en, en, en los motivos, creo que hay algo que es muy fuerte, y lo fuerte, insisto, es que la DEA debe de aclarar el porqué. Y, y con esto, entonces, sí llegar a, a ese análisis de, 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 de entender el, el, porqué, el porqué la DEA, fíjate la palabra que voy a utilizar, se atreve a hacerlo, eh, en función de que debe de tener pruebas contundentes, porque de lo contrario... Esto es, esto es un golpe al país, eh, no solamente a Salvador Sin Fuegos, es un golpe al ejército, es un golpe al país, eh, es un golpe a todo lo que el ejército precisamente combate. Y, y perdón, eh, a ningún general secretario de tiempos modernos se le ha vinculado en temas de narcotráfico, menos a Salvador Sin Fuegos, no pasó en tus sexenio, es claro. decir, en su mando de seis años, y, y los resultados pues ahí están, blanca... Eh, todos los resultados que dio el Ejército en materia de combate al narcotráfico, no solamente contra, contra un grupo, contra todos los grupos que estaban afectando al país.
2: Totalmente, pues ahí lo tenemos, Juan Ibarrola, experto en eh, seguridad nacional y también en Fuerzas Armadas. Muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación y hablarnos eh, pues también sobre esta detención histórica, como tú ya bien lo has calificado, del general Salvador Cienfuegos Cepeda. Muchas gracias, Juan.
9: Gracias, amiga. Muy buenas noches para ti, tu auditorio.
2: Igualmente, cuídate mucho. Bueno, pues ahí está la información, evidentemente en estos momentos. Es información de último momento que está en desarrollo y nosotros vamos a continuar informándoles en las próximas horas sobre este eh, hecho histórico, como lo ha calificado Juan Ibarrola. Mientras tanto, ¿qué le parece si seguimos con más información? Y vámonos hasta Coahuila, porque se agotan vacunas contra la influenza. Esperan lotes restantes. Alejandro Montenegro nos tiene toda la información. Alex, adelante.
12: ¿Qué tal, Blanca? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Te saludo con gusto desde Coahuila. Así es, el primer lote de 80 mil dosis de vacunas contra la influenza que la semana pasada llegaron a, a Coahuila, pues ya se agotaron prácticamente en un día, eh, se agotaron estas 80 mil primeras vacunas. Estas se repartieron en las ocho jurisdicciones sanitarias que hay en el estado. Eh, y bueno, pues de, eh, se espera que sean un total de eh, 900 mil dosis. Por lo que, bueno, pues en los próximos días llegarán eh, los nuevos lotes para distribuirlos nuevamente en las ocho jurisdicciones sanitarias. Quiero comentarte que el secretario de Salud en Coahuila, Roberto Bernal, señaló que eh, esta vacuna no se está aplicando de, de manera universal, sino que se está priorizando a los grupos vulnerables como lo son adultos mayores, mujeres embarazadas, eh, menores de cinco años de edad, personas que tienen algún padecimiento y también al personal médico se les está aplicando. Esta, esta vacuna, entonces, bueno, pues en los próximos días van a llegar, se espera que en los próximos días ya lleguen lo, las eh, vacunas restantes, te comento que son 900.000 en total las que se esperan para, bueno, pues seguir aplicando esta vacuna ahora que se acerca la temporada invernal y que se esperan, eh, pues, eh, para que no haya una saturación en los hospitales del Estado Blanca.
2: Pues ahí lo tenemos, Alejandro, muchas gracias por la información.
12: Muy buenas noches. Buenas noches. entrevista
2: bueno y también por supuesto que en República H hay información amable y me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Pablo Rafael de la Madrid, él es director general de promoción y festivales culturales de la Secretaría de Cultura de aquí de la Ciudad de México. Pablo, Rafael, muy buenas eh, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Blanca. Muchas gracias. Gracias por recibirnos. No, gracias a usted por esta comunicación. Oiga, cuénteme sobre el Foro México Creativo, Desarrollo Cultural Sostenible, que pues, ya hemos eh, dado cuenta que contará con la participación de más de 80 ponentes nacionales e internacionales. Cuéntenos.
13: Pues así es, así es, Blanca. Vamos a organizar un foro sobre economía creativa. La pregunta, pues, de cara al COVID y de cara también al futuro es... Eh, ¿Cuál es la relación entre la economía y la cultura? ¿Y cómo, es, cómo podemos detonar procesos eh, culturales sostenibles? Y eso tiene que ver con la reactivación de los espacios culturales y la actividad cultural eh, de cara a la recuperación y al impacto económico que han subido, su, sufrido las industrias creativas, los creadores y los artistas. Y entonces para eso nos dimos a la tarea de hacer este foro que es parte de una iniciativa que empezó con un sondeo, que hicimos una encuesta para medir el impacto del COVID, luego una serie de laboratorios eh, eh, de emergencia que llamamos que sirvió para analizar eh, este estudio y ahora eh, de cara a la, a la sociedad estamos haciendo este foro que tiene varios ejes de trabajo, eh, donde como bien dices vienen más de 80 ponentes, cinco ponencias magistrales, vienen entre otros, Mohamed Yunus, premio Nobel y creador de los eh, microcréditos, Saskia Sassen, experta en globalización, eh, Raúl Cárdenas, mexicano radicado en Tijuana, que tiene un modelo que se llama la, la Granja, que precisamente ayuda a la reconstrucción de tejidos sociales y al desarrollo económico y social de comunidades específicas. Hablaremos de medio ambiente y cultura, hablaremos de indicadores, hablaremos del futuro de la, de la cultura de cara a la pandemia, de lo que está sucediendo en otros países, cómo lo están enfrentando claro. otros países, y el objetivo pues hasta el final recoger una serie de propuestas que pueden convertirse en una agenda eh, de economía creativa para el año que entra. La economía creativa pues es un modelo que ha venido caminando en el mundo eh, desde la economía naranja que sucede en, en Colombia hasta los procesos de economía creativa en, en países como nuestros eh, socios y aliados en el... En el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, o en, el, o, en el, o, en el, o en América Latina, pues los argentinos tienen un modelo interesante, ¿no? También los estados del país, en México, hay modelos de economía creativa que se están trabajando. Nuevo León está trabajando un pro proyecto que se llama Norte Creativo. Jalisco está haciendo un proceso muy interesante eh, en colaboración con el Consejo Británico. En Yucatán, eh, Hidalgo, la Ciudad de México, a partir de un modelo de ciudades. Y pues nos vamos a dar estos días para reflexionar, para pensar sobre la relación entre la economía y la cultura y cómo hacer para reactivar, la, para reactivar la actividad cultural y mejorar la condición de vida de los creadores
2: y los artistas, pues de cara al nuevo paradigma que se tiene claro. que construir por los tiempos que vivimos, Blanca. Totalmente, Pablo, y tú lo decías muy asertivamente, cómo reactivar la cultura, que sin duda pues fue uno de los sectores más golpeados con esta emergencia sanitaria y con el confinamiento.
13: Sí, mira, la Organización Internacional del Trabajo dice que los tres sectores más golpeados fueron el turístico, la aeronáutica y, por supuesto, el sector cultural, ¿no? El, el golpe que ha significado cerrar de la noche a la mañana teatros, cines, museos, auditorios, sitios arqueológicos, pues ha significado un fuerte impacto, ¿no? También para las comunidades, la, la economía creativa del país no solamente es la cultura que... que o, o, la, o la política cultural que eh, produce el Estado, la economía creativa es algo mucho más grande que tiene que ver con la industria cinematográfica, con la industria eh, editorial, que tiene que ver con las artes escénicas, que tiene que ver con la movilidad de los eh, artistas, que tiene que ver con eh, la producción artesanal. El 60% de la economía cultural en México, según los datos del, del INEGI, pues la produce precisamente la producción artesanal, que también ha sido sumamente golpeada en, en estos días. Y Entonces queremos reflexionar sobre la construcción de ecosistemas, porque, pues por ejemplo, la artesanía pues está relacionada directamente con la gastronomía, con el turismo, con el medio ambiente, y esos son la, los circuitos que a su vez producen cadena de valor que generan empleos, ¿no? porque detrás de un artista o de un creador pues hay eh, escenógrafos, carpinteros, eh, electricistas, eh, miles de familias que viven asociado al tema de las industrias creativas, las empresas eh, culturales, y entonces vamos a tener una reflexión muy seria sobre el tema.
2: Perfecto. Pablo, eh, por favor, recuérdanos las fechas y cómo podemos pues eh, seguir esta transmisión del Foro México Creativo.
13: Sí, mira, las fechas van a ser eh, del 19 al 23 de octubre. Empezamos con una eh, inauguración donde participarán eh, la directora general de la UNESCO, Odriá Zuley, el director general de la Organización de los Estados Iberoamericanos, eh, Mariano Jabonero, Rebeca Cristan de la Secretaría General Iberoamericana, Luego, a lo largo de la semana se realizarán 17 diálogos que, se, que corresponden a digamos, a cuatro ejes eh, de trabajo ¿no? que tienen que ver con modelos de economía creativa, con temas de indicadores, con temas de la Agenda 2030 para el Desarrollo. Uh -huh. Y luego, en medio de esos diálogos existen las conferencias magistrales y luego tenemos una mesa eh, final que hará una reflexión sobre la idea del futuro. ¿Puede el público registrarse y acceder directamente en la página contigo en la Instancia de la Secretaría de Cultura, o en mexicocreativo.gov.mx, y ahí puedes acceder directamente al foro. Si te registras, además, pues entrarás al espacio donde se podrá interactuar con los ponentes y hacer preguntas.
2: Totalmente, pues ahí está toda la información. Pablo Rafael de la Madrid, Director General de Promoción y Festivales Culturales de la Secretaría de Cultura. Muchas gracias y mucha suerte con este foro.
13: Muchas gracias, muchas gracias, los estamos a todos y gracias por el espacio y saludos y muy agradecidos también con tu auditorio.
2: Gracias, gracias Pablo. Bueno, pues ahí lo tenemos y en más información de cultura, ¿qué le parece si vamos a escuchar a mi compañera Melissa Moreno con las mejores recomendaciones precisamente culturales?
1: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México, yo soy Melissa Moreno, editora de artes y esta es mi selección de eventos para República H. de las experiencias inmersivas, no te puedes perder la reapertura de DRIPS en la Ciudad de México. Esta exhibición, abierta inicialmente a principios de año, fue creada por Fantasy Lab y cuenta con ocho salas donde gracias a imágenes y sonidos se generan distintos ambientes envolventes donde experimentarás miedo, insomnio, delirio o sensaciones de tranquilidad dentro de un cielo estrellado. Todo esto como si estuvieras en un sueño. Eso sí, hay varias medidas que tienes que tomar en cuenta. Por ejemplo, puedes comprar máximo ocho boletos por función y debe usar cubrebocas todo el tiempo dreams se ubica dentro de la plaza metrópoli patriotismo y recuerda que cada función tiene una duración de una hora Hasta el 18 de octubre el Festival Internacional Cervantino tiene una oferta cultural completamente gratuita y con la participación de 500 artistas de Argentina, China, Costa Rica, Cuba, España, Estados Unidos, Francia, Portugal, Reino Unido, Senegal, Uruguay y por supuesto México. Son 27 grupos de danza, teatro, música y ópera los que se suman a esta edición 48 completamente virtual. Habrá una resignificación de la tempestad de William Shakespeare, acceso al Festival Europeo de Música Line from London, el estreno de Ascanio en Alba de Mozart, la ópera radiofónica Don Perlimplín de Bruno Maderna, Guillermo Velázquez y Los Leones de la Sierra de Hichu, y un espectáculo de danza y dos musicales para celebrar a Beethoven en el 250 aniversario de su natalicio. Se podrá acceder desde cualquier parte del mundo en festivalcervantino.gov.mx. La admiración que Gonzalo Celorio siente por sus dos hermanos mayores Lo llevó a investigar en sus vidas Desde la infancia hasta la madurez Y descubrir qué sucedió Y qué relación tienen los hechos de antaño con el presente Y cómo explican la propia historia familiar Miguel y Eduardo, que así se llaman Sintieron la vocación y se marcharon de casa Para entrar en dos órdenes religiosas diferentes Si en el caso de Miguel fue una vocación real En Eduardo las razones de su marcha son de otra índole Celorio cuenta en Los Apóstatas Las vidas de estos dos hombres con sus luces y sus sombras primero desde su visión de niño el pequeño de una familia de dos hermanos y después ya como adulto buscando respuestas a las cuestiones que le han asaltado a lo largo de toda su vida. Los Apóstatas es publicado por Tusquets. Esta fue la Agenda Cultural del Heraldo de México yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Melisototota, nos escuchamos la siguiente semana
2: Gracias, Melissa Oiga, y antes de irnos, hay información importante desde Estados Unidos con esta detención, ya le decíamos, y le hemos dado seguimiento a lo largo de estos eh, minutos, del eh, general Salvador Cienfuegos, el general del ejército mexicano que fue detenido esta noche allá en Estados Unidos, Juan Guevara, desde Estados Unidos, nos tiene la información. Juan, adelante, ¿cómo estás?
10: Blanca, buenas noches. Bueno, para informarles de información adicional, eh, uno, que eh, esta operación fue coordinada por el gobierno de Estados Unidos, no la coordinó México, a México simplemente se le está informando a través de eh, el canciller Marcelo Ebrar, es decir, esto fue una operación que el gobierno de Estados Unidos tenía planeada, eh, número dos, se espera, de acuerdo a las fuentes que tenemos, que se le informe a Marcelo Ebrard de los cargos que se le van a imputar a, al general eh, Cienfuegos, se eh, espera eh, y que obviamente se espera que en, los en las próximas horas, si no es que mañana, Donald Trump a utilice utilice estos, estos acontecimientos como efecto de campaña durante los mítines y efectos de campaña que va a tener en los próximos días para la información y para como hacer más fuerza al tema del muro migratorio o del muro fronterizo. Entonces es lo que tenemos hasta este momento.
2: Pues ahí lo tenemos, Juan Guevara, muchísimas gracias por estar eh, pues dándole seguimiento en tiempo real a esta nota que en estos momentos pues evidentemente sigue en desarrollo allá en Estados Unidos. Juan, gracias.
10: Saludos, estamos para la
2: orden. Gracias. Bueno, pues con esto eh, concluimos este espacio de noticias. Yo les para el día de mañana en punto a las 9 de la noche. Mientras tanto, yo lo dejo con la nota amable de este jueves. Por favor, cuídese mucho.
11: Al mundo de los videojuegos le encanta hacer crossovers que nos vuelen la cabeza. Fusiones que quizás jamás pensamos ver. Muchos son los casos de personajes de películas que se unen a títulos importantes que todos los gamers aman. Y en esta ocasión, Mortal Kombat se voló la barda incluyendo a uno de los héroes de acción más importantes de la historia de cine, el mismísimo John Rambo. Desde hace algunas semanas apareció el rumor en redes sobre la aparición de Rambo en la actualización de Mortal Kombat 11, pero ahora todas esas dudas quedaron despejadas porque es completamente oficial. En el tráiler del videojuego se muestran los personajes que ya conocemos de la franquicia, pero el momento estelar llega cuando aparece John Rambo con su ametralladora y soltando una frase que les aseguro les pondrá la piel de gallina. Oh soy tu peor pesadilla Ah, pero eso no es lo mejor El propio Sylvester Stallone Es quien le da la voz en el videojuego Mortal Kombat 11 Ultimate Llegará a nosotros el próximo 17 de noviembre para la PlayStation 4 y 5, así como el Xbox Series X. Y ojo, porque si tú compraste el primer juego en 2019, lo podrás actualizar completamente gratis. Yo soy Elena Duarte y esto fue La Nota Gamer Amable.